0: Parte 1 Partida para uma vida próspera Subtítulo Deus já nos deu tudo o que é necessário Deus já nos concedeu todas as coisas boas Por isso está escrito na Bíblia que Deus sabe o que é necessário Antes que vou os peçais A fonte da provisão é Deus e Ele é infinito Você deve, portanto, compreender que o suprimento que você recebe também é infinito a provisão é sempre do modo infinito, mas a capacidade para recebê-la no mundo das formas nem sempre é infinita. Se você está querendo receber a prosperidade apenas através de canais materiais, significa que está estreitando o canal da provisão. Amplie mais a sua mente. A provisão flui no mundo da mente e se concretiza no mundo material. Abra no mundo mental novos canais mentais de prosperidade. Abrir novos canais significa obter plena consciência de que sou legítimo filho e herdeiro de Deus. Enquanto estivermos reclamando de carência e pedindo suprimento a Deus com a mente limitada não estamos compreendendo a verdade. A vontade de Deus já está feita no céu. O céu é o reino criado por Deus, onde existe infinita prosperidade. Mas o domínio e o controle dos fatos do mundo visível estão a cargo da mente do ser. Que recebeu de Deus esse poder e a liberdade do pensamento. Portanto, o homem tem toda a liberdade de oferecer resistência mental, entre aspas, e diminuir o grau de manifestação da abundância, entre aspas, que já existe no reino do céu. Quanto mais forte for a sua resistência mental, entre aspas, mais difícil será nesse mundo fenomênico a projeção da abundância infinita que existe no mundo de Deus. As coisas necessárias a nós já nos foram dadas no mundo de Deus. Logo, não tem sentido orarmos pedindo, dai-me isso ou aquilo. Estamos mais perto da verdade quando oramos, ó oh Deus, abri-me os olhos da mente para que eu possa receber perfeitamente as coisas que já me estão dadas. Evidentemente, não oramos visando apenas o resultado, pois a oração é uma comunicação entre Deus, que é o Pai, e o homem, que é o Filho. No entanto, não há nenhum inconveniente em um filho, herdeiro de toda a fortuna, dizer Pai, dê-me isso. Muitas vezes as pessoas pensam que são pobres e ficam lamentando, apesar de já terem recebido de Deus infinitas provisões. Essa postura do ser humano equivale a uma criança que fica chorando pedindo maçã diante de um monte de maçãs que a sua mãe lhe deu para comer. Evidentemente, a mãe dessa criança fica irritada diante do comportamento do seu filho. Será que Deus não ficaria irritado com o comportamento dos seus filhos, que estão lamentando de, carentia, de carência diante de uma provisão infinita oferecida por ele? Com certeza, Deus não fica aborrecido, mas talvez indignado com a postura dos seus filhos. Segundo consta no relato da Igreja Unity, havia um milionário que prometeu deixar à sobrinha toda a sua fortuna quando morresse. Um dia, ela recebeu um telegrama comunicando um estado grave em que ele se encontrava. Imediatamente, ela foi visitá-lo, mas o tio já estava morto. O te testamento deixado para ele, por ele instituía a sobrinha como única herdeira, e ela ficaria com toda a sua herança. Ela, como herdeira, passou a morar na casa deixada pelo tio, mas a herança recebida constituía-se apenas naquela casa e mais uns metros de quintal com uma dezena de árvores frutíferas. Assim, a herdeira terminou sua vida lamentando-se do seu infortúnio. Após a morte dela, quando a casa estava sendo demolida para dar lugar a uma nova construção, surgiu, sob o assoalho, onde ela viveu lamentando todos os seus dias uma lata contendo uma vultuosa fortuna. A sobrinha tinha recebido a riqueza, mas viveu como se não a possuísse, porque ela não a percebera. Subtítulo, O Verdadeiro Enriquecimento Na página 297 do livro da sei Noé, A Verdade, volume 4, está escrito Ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satisfação em que a pessoa se sente entre aspas, conforto, aquele que é desprovido da sensação de conforto e satisfação e corre avidamente em busca de dinheiro e de bens e material, tal como um mendigo faminto e um homem... é um homem pobre, desculpa gente, vamos lá, é aquele que sente desprovido da sensação de conforto e satisfação E corre avidamente em busca de dinheiro e bens materiais Tal como o mendigo faminto é um homem pobre Por mais que ele possua dinheiro e bens materiais em abundância É um erro, porém, pensar que viver satisfeito com a pobreza, com a pobreza Significa ter uma vida próxima a Deus Os exemplos dos grandes religiosos que vivendo na, pro, na pobreza dedicaram a sua vida para a salvação dos semelhantes e as palavras de Jesus, tais como não podeis servir a Deus e as riquezas, foram interpretados erroneamente. Por isso surgiu a ideia de que o verdadeiro religioso deve viver na pobreza. Mas a verdade é que os grandes religiosos, devido ao seu fervor em salvar almas, simplesmente não sentiam interesses por riquezas materiais. E não sentiam que fossem pobres. Conforme foi dito anteriormente, a prosperidade não se limita a riquezas materiais. Pode existir muitas pessoas que no seu íntimo estão desejando algo imaterial, em vez de bens palpáveis. Por exemplo, no caso de um cantor profissional, talvez esteja desejando a voz linda no lugar de uma de qualquer fortuna, ou melhor, a própria voz é a sua riqueza a qual não se pode perder. No caso de uma linda atriz, a beleza física torna-se o seu maior tesouro, de valor incalculável. A abundância ou não de bens materiais depende muito da tendência mental de cada pessoa. Entretanto, o fato de uma pessoa desejar abundância e não consegui-la é bem diferente do fato dos religiosos estarem desfrutando da riqueza pura, a mente abundante materializa-se na forma plena de realização de algum sonho, segundo a tendência mental da pessoa. A mente abundante de um religioso que desfruta a riqueza pura reflete-se no plano material como grandiosa capacidade de salvar ou capacidade de pregar e, consequentemente, torna-se abundante o número dos seus adeptos. A abundância não precisa manifestar-se necessariamente em forma de riqueza material. Materialmente, o religioso pode até aceitar a pobreza, a pobreza, devido à recusa do seu subconsciente que não deseja ser dominado por bens materiais. Entretanto, na verdade, ele é rico, e tem a mente rica e a tendência mental para realizações materiais, portanto é natural que enriqueça materialmente também. Não há inconveniente algum em ter o desejo voltado para o um enriquecimento material, mas se a pessoa fica obcecada pela riqueza material e se torna desprovida de amor ao próximo, Compreensão, bondade e demais virtudes espirituais, podemos dizer que ela é espiritualmente pobre. Não há inconveniente algum em ter o desejo voltado para o enriquecimento material. Mas se a pessoa fica obcecada pela riqueza material e se torna desprovida de amor ao próximo, compreensão, bondade e demais virtudes espirituais, podemos dizer que ela é espiritualmente pobre, embora seja rica materialmente. Tal pessoa é comparável a um camelo que transporta uma carga chamada riqueza material, pois apesar de ter grande quantidade de riqueza, não sabe como utilizá-la para a satisfação da alma. Além de não utilizar para alegria espiritual, macula a alma através de disputas violentas, atritos, invejas de concorrentes, ódio, para que não colaborem para os que não colaboram para aumentar a fortuna dela. Nesse caso, a obtenção da fortuna resulta num fator negativo para a alma. Aquele que não abre os olhos para ver a riqueza espiritual não passa de um possuidor de riqueza desequilibrada. Hoje o capítulo ficou aí, gente, um pouquinho maior, né? Mas eu acho que deu para a gente entender um pouquinho o que é a riqueza, o que é a prosperidade, né? Da gente olhar um pouquinho para o que, que a gente está pensando a base de tudo está no nosso pensamento e nos nossos sentimentos. Então, vamos lá, vamos chegar até o finalzinho do livro. Mais um dizinho para vocês, mais uma semana, uma ótima semana para vocês, tá? E até o próximo capítulo. Abraços.